0: 十一月六日金曜日今日の天気は曇り時々晴れ日本放送飯田浩二のオッケージーアップ朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一花です
0: 日本放送飯田浩二のオッケージーアップこの後八時まで生放送ですえー、今日もね、えー、有楽町日本祖屋上の時計、12度前後というところを示しております
1: 、はい、いよいよこの朝の冷え込みというのが、少しずつこう冬に向かってきているなっていうのは感じますよね
0: 、き昨日さ、はいあのー、夕方というか、まあ、夕方に辛坊二郎さんの番組、私、木曜だけ参加してますんで、隣で増山さやかアナウンサーが。天気予報読むわけですよ、はい、明日の最低気温の予想は9度って言ってえっ9度っていうですねついに10度割ってきたかっていうねそう
1: なんですよねこの週末もちょっと最低気温は少し低くなってくるかもしれませんね特に来週ですね,ね来週火曜日以降からいよいよという気温になってきてますね
0: もうなんか痩せ我慢みたいにさまだコートを着ずにいるんだけどさいい加減無理だないやもう無理です
1: よ、ね、<分>無理で
0: すかやっぱり、うん、確かにあの街を歩いててもあのジャケットだけって人が本当に減ってきてきああ俺そういえばいつもこの時期にああいうこう薄めのコートがないんだよなって思うんだけど<笑>で思って買おうと思っているうちにだんだん寒くなってくるから、えー、あ大丈夫だってことになるんだけど結
1: 構、今度厚手のコートになってくるってことですよね。
0: でもこういう、ね、ちょっと着るもので調整していかないと本当ね、風邪ひくわけにいいかないっていう、ね、
1: そうなんですよね、ちなみに来週火曜日以降、<ー>最低気温10度う割ってくる予報になってますね
0: 今週はです、ねあのー、このあこのモーニングライフアップのゾーンで東京都医師会の尾崎春夫会長にお話を伺ってますけどやどぱこのあの今年は本当に熱を出せないなっていうのが、うん、インフルエンザと、それからコロナのダブル流行があるかもしれないと、まあ、そういう時にお医者さん本当じゃあ発熱した人をどう見るんだっていうのは非常に大変だっていう、ね、話があるんで、まあ、自衛できるところは自分たちでやっていかなきゃいけないなっていう、ねえー、感じがありますんで、まあ、ぼちぼちやっていきましょう。はいえー、そして新聞一面、えー、新聞各紙入ってまいりましたスタジオにね、えー、今日は、まあ、アメリカ大統領選一色という感じで東京新聞除いて各紙、えー、バイデン氏が、まあ、激戦州2州を勝利して優勢だぞとちょうど昨日のこのぐらいの、ね、時間にお伝えしましたけど、えー、ミシガンとウィスコンシンという、ね 2>, うん、2つの州を激戦州取ってで、えー、バイデンさんが勝利に近づいたということが、まあ、一面で、えー、各紙書いてあります。まあね、あのーやっぱアメリカ大統領選ってみんな本当に関心が高いんだなっていうのを、ね、う象徴するような他のニュースがなんか駆逐されちゃったような感じのです、ね、紙面作りになってるんですけれども、はい、一方で、えー、なぜか他国の選挙によってです、ね、なんか日本の中までこれ分断されてないかっていうのが番組をやってると特にです、ね、木曜日は朝と夕方両方、まあ、ある意味ニュースをやるような番組にタッチしてるとです、ねえーあのー、そこここからいろんな声をいただきまして、まあ、中にはねえー、トランプさんの、まあ、おそらくあのトランプさんを好意的に見てる人だと思うんですけれどもあの今回のアメリカ大統領選はそここで不正投票があったにもかかわらずうそれをこう言わない言いだ新バイデンかと、えー、日本の敵かみたいなことを書かれてです、ね、いやいや、別にそういうわけじゃないしと、ね、あ,のあったかもしれないしそれに関しては訴訟も起こってるんだからもうこっちは見守るしかないだろうと思うんですけどなんかね、ここのところそういう。1こうあの一つの事象を捕らまえてどっちかっていうのを色分けをして敵か味方かっていうことばっかりを言うっていうのが多いんですけれども、まあ、これがね例えば日本の国内の政策で、えー、二分するようなもので例えば大阪都構想についてとかだったらそういうね、えー、こう批判があっても、まあ、それはそれとして甘んじて受け止めてなければいけないだろうと思うんですけれどもアメリカ大統領選は我々投票権もないわけですから、うん、投票権もないもんでここまで分断されなくてもいいだろうっていうのが素朴あとはじゃあ日本にとってどうなんだってところで、はい、えそこをスタート地点として議論をすればいいと思うんですけれどもなんかもうトランプさん大好きとかバイデンさん大嫌いみたいなそこだけであの言っちゃうのはいくらなんだって。あのバランスを欠く議論になってしまわないかと、まあ、あの個人的にはですね確かにバイデンさんになるとこれ民主党一般アメリカ民主党一般として言えるのは軍事費削減しますから、うん、そこのところでその軍事費を削減してスリムになってしまったアメリカ軍のリソースをアジア太平洋に割いてくれなければ日本にとっては確かにまずいことになるかもしれないという、まあ、そこの精緻な議論をしていかないとどっちが好き嫌いだけでは判断しきれないものが日本にとってはあるぞということは非常にこの辺あたりについてもです、ね、後ほど7時台、えー、今日はえ国際政治学者の高橋和夫さんとお送りします、まあ、当然、このアメリカ大統領選についてという話になりますので、えー、それについてたっぷりと、そしてえ現地、アメリカ、ワシントンがどうなっているのかというあたりもです、ね、えー、産経新聞のワシントン支局長のえ黒瀬俊成さんにもおごめんなさい黒瀬吉成さんにもご登場いただいてえ、えー、どういう状況かというのも聞いていきたいと思っております。はいあなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。えー、この OK コジアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、田新行アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です、えー。ぜひニュースに関してご意見を寄せください。今朝のコメンテーターは、放送大学名誉教授で国際政治学者の高橋和夫さんです。取り上げるニュース、アメリカ大統領選について、えー、そしてワシントンの現地の状況をですね7時10分過ぎのコーナーで、えー、産経新聞ワシントン市長の黒瀬さんとおつないでお送りいたしますで、えー、その後のキーワードのゾーン7時半前ですがイエルサレムについてえこれ中東政策、アメリカ大統領選の後どう変わるのかというところも聞いていきたいと思います。で、さらにイランが次のアメリカ大統領に制裁の解除を求めるというあたり、核合意などなどについても聞いていきましょう。ここが気になるでありますあの新聞各紙入ってきてですね、まあ、朝、出社してからパラパラパラっとめくっていると、まああのー、やっぱり目に入ってくるのは大きな見出しとそれからカラーの写真というところになるんですが写真で見てですねおっと思ったのが、えー、朝日新聞31名の社会面なんですけれどもね。えー防護服をしてで目にもゴーグルをかけて、えー、マスクという完全防備の人たちの列っていうのが映っていてですねあこれ海外でやっぱりコロナいろいろ流行ってて病院でこういう光景あんのかとあるいはえ国内でこういうのがもしあるとしたらどこの病院だろうとかこうあれと思ってですね、えー、目を引いたのでそのまま記事を読みますとですね全く別の展開が待っておりました見出しにはこうあります。中国選手団限界の来日体操の大会参加、えーあのー、新型コロナの感染拡大の影響で各国への渡航が制限されて以降オリンピック競技で初めての国際大会となる体操の友情と絆の大会が8日開かれるとあ日本でやるんだとあの東京の国立代々木体育館代々木競技場で行われるそうなんですけれどもえこれに出る中国の選手団がえ昨日の夕方成田空港に到着をしたということで選手やスタッフは感染予防のため防護服にマスク姿で現れたというふうにですねまあ非常に朝日新聞は淡々と書いているんですが淡々と書いてる場合かこれっていうでんちゅう格好しとるんだとね防護服ですよゴーグルにマスクっていうですねこの,この格好で、えー、日本に来ているのをですね、えー、限界の来日ってそのまま受け入れてどうする朝日と。日本がなんかものすごく危険なところであるという印象しか与えないこの,しこの写真をですよ。で、これおそらくあのネットにも上げるでしょうから全世界にばらまくわけですよ、これを。これ、あのねと。今、日本は、あの、これから冬に向けて確かにいろいろ対策をね、やんなきゃなんないし、北海道とか、あの、これからまたね、えー、感染者が増えるかもしれないとか、あるいは東京もね、えー、200人を超えてきてるとか、まあ、心配のところ確かにあるけれども、あの、新型コロナウイルスの性質に関してというのは非常にこう理解が進んできてであのきちんとした対策をとってきちんと3密を避けるとか、ね、こうやっていくことであのウィズコロナで普通の生活がある程度できるようになるってまさにです、ね、ついさっき東京都医師会の尾崎会長も、ね、だからといってこうみんなで気持ちが沈むことなく明るくきちんと正しく恐れていきましょうねということを言っていた。ねにもかかわらずですよ、これはないだろうと、なんつう格好してきてんだという話で、えあのこれねあの、そこまでする必要ありませんよって、なぜ誰も言えなかったと、それでもそれやってくるっていうのは、もうこう日本に対して、なんか日本社会に対してこれ喧嘩売ってるのかっていうのはですね話があり。というかあのちゃんと抗議しなきゃダメだよっていうね、そこまでやらなくても感染対策はきちんとしているし、そもそも論として、えそんなにね、空、あの、ものすごい空気感染をするようなウイルスでもないし、そしてもう一言言わせていただければですね、どこの国からこのウイルスが出たんですかと、オタクの国から世界中に出たんでしょうよと、今世界中で苦しんでいるのは、もちろんですね、え世界各国のか、あの、衛生状況とかね、えそういういもものもありますけれども元の元の音をたどったらオタクの国の武漢で始まったことではありませんかと。いやーびっくりしましたねちょっと朝から血圧高すぎますけれども。いや私ねこれこの写真をイケシャシャと乗っけてはいかんだろうとせめて一言チクリと言ってから書いてから「おかしくないですかこれは」というふうに問題提起するべきなんじゃないかと思ったんですがどうなんですかね僕がセンシティブすぎるんですかね。そしてそのスポーツイベントというとやっぱりこの先、えー、オリンピックパラリンピックということになりますが、えー、メールをいただいております燃える東根さん横浜市46歳の方、えー、経済よりもコロナ対策を重視するバイデン氏が大統領になったら東京オリンピックの中止もあり得るんでしょうかといただきましたまあこれあの米国大統領がですねどこまでこのオリンピックに関しての意思決定に関与できるかっていうのはまああの非公式な部分はわかりませんが公式にはですね基本的には大会の開催都市とそれから IOC と。で、えーまあそこに一歩引く形で、えー、開催国というところが、まあ、関与していくという形になりますので開催国でもないアメリカが、まあ、確かにね、放映権だなんだっていうところで IOC がいろんなこう忖度をするかもしれませんけれども、えー、いや、どうだろうなというのが一つとまさにです、ね、そこの部分で、えー、大会を、まあ、あの運営できるかどうかのテストも含めてこの先ほどあった友情と絆のの大会っていうものをやるわけですよこれねあのホテルのフロアを国別に貸し切りにして試合会場以外の外出も自粛するなど感染対策を徹底した上で開催されるというふうになっていてえあのこっちここまでやってんだと。であのこういう印象で、ですねなんか、あのまだまだ日本だと危ないんじゃないかみたいなことを、ルフするような格好で来られたら困るし、それを大々的に放送するのもどうかっていう話もあるし、これがね、あの科学的に根拠があればいいんですよ、ただ、ここまでする必要は少なくともなかろうと、でだって、ここまでする必要があったら、僕ら、こうやってラジオで喋ってられないんですよ、あの満員電車でみんな会社行けないですよ。ねということまで冷静に考えていたただきたいなとといいうふううふなことはっていうか何のためにやる大会かっていう趣旨も含めてですね、えー、考えていただきたいと思いますが、まあ、こういうこ,この国際大会をですね、少し一つずつ一つずつ積み重ねていった上で、来年の東京オリンピック・パラリンピックがあるということであれば、感染症も含めてきちんとコントロールができるし、ねえー、その中でできるんじゃないかという、まあ、そういう信頼も少しずつ積み上げるというところも、まあ、今回のこの大会にもあるんじゃないかと。それこそがですね、友情と絆の大会なんじゃないかと、えー、いうふうに思います。ここが気になるプラスです、えー、各国の経済対策についてここでは取り上げようと思いますが、えー、昨日のです、ね、夕方ぐらいにニュースが入ってきたのがイギリスの中央銀行イングランド銀行ですが、えー、前日までに開いた金融政策委員会の結果を公表しまして、えー、金融緩和のの資産購入額の規模を拡大しまして総額 8,950 億ポンドおよそ121兆円にすることを全会一致で決めたということでありますこれまでは 7,450 億ポンドだったということでまあかなりつみましたということでありますあの日本はですね金融官は一応80兆メドリンというふうに年間のね資産の購入額言ってるんですけれども全くそこまで届いていないということを毎年毎年だからここのとこですね34年はそういうのを繰り返していてもう空消炎も出し続けてるだけだろうって話なんでいい加減こういう危機に際してはやらなきゃいけないと、まあ、そこでですねあのこの日本銀行の審議員でもの中でもあの片岡剛志さんなどがですね、えー、もうちょっと物価の上昇率だとかあるいは、えー、そ,そこと紐づ付けた形で、えー、もうガンガンとお金融緩和をしていくんだっていうのを市場に対してもうちょっと、えー、明確に発信するとかあるいは財政出動との協調というものをもっとやらなきゃダメだめだというのを言ってるんですけれどもなかなかこれが、えー、政策に反映されないと、まあ、あのもっと言うとお審議員等々のお9人で、えーまあ、投票で行われる金融政策決定会合だと大体片岡さんが一人反対していて他の8人は賛成みたいなことで現状維持が決まるというのを繰り返していると、あのコドードセヤに欧米はあの機動的に金融政策も財政政策も行っているという感じになっております。で、えー、さらにですねアメリカの FRB 連邦準備制度理事会ですが、えー、連邦公開市場委員会 FMC というまあ意思決定の会合を開きまして、えー、主要金利の主要政策金利を年 0, 0から 0.25 パーセントに推移くと事実上のゼロ金利政策を維持するということを決めたということですまあ、あの新型コロナからの回復というところで、まあ、ばらつきもあるということで、えー、量的緩和継続ということになりました、えー、引き続きこのコロナというのが非常に大きなリスクだというようなことも、えー、言っているようでありますあのこれですねあのアメリカに関しても確かにこれ維持じゃないかというふううに言うんですけどその前の段階でかなりあの野心的な金融緩和策も打ち出していますアメリカの場合は基本的には日本と一緒でインフレターゲットはまあ 2%, と、まあ2の物価上昇を目指すということになってますけれどもあのそれだけだとまあ市場に対してメッセージが聞かないということで FRB のパウエル議長はですねもうあの今年の半ばぐらいの段階で 2% を超えてもオーバーシュートとしても金融緩和ある程度続けるよとだからもうあの 2% 手前で打ち止めなんてことはしないから。ええー安心してお金を借りて使ってくれっていうのをですね、市場に対してアピールをしているということがあります。事前にそういうことをやってるからこそこれ維持ができるんであって、事前も何もですね、消費増税の前からずっと維持し続けている日本は、いい加減動かないと取り残されるぞ。そこを市場からは足元を見られるようにですね、これ心配などが今ドル円相場が円高に触れているというところです。今現在ですね、大体1ドル103円台の半ば、50銭から52ぐらいいいで取引されててるととうことになってますあのちょっと前までは105円台だったことを考えるともうおよそ2円ぐらいの円高になっているとこれ各国金融緩和してるのに日本だけ現状維持だとそれは日本の円の価値だけが相対的に上がってしまうということになるんで、円高になってしまうと。これ、いつか来た道だな私私思い出すのは、リーマンショックの後に、日本銀行だけ動かず、各国が金融緩和をしたら、日本の円はですね、100円をはるかに突破して、80円台まで行ってしまったというのを思い出すんですが、あの時、大不況が訪れたはずです。日本、何もしないのか。若者、女性、高齢者、困る人はいっぱいいるはずなんですけれども。今朝は放送大学名誉教授で国際政治学者の高橋和夫さんです。おはようございます。お
2: はようございます。ご無沙汰してます。ご無沙汰してます。ますいや、
0: あの、電話でね、えー、結構出ていただいて、えー、い,いるんですけれども、そういえばお会いするの久々だなという感じで。そう
2: ですね、すなんか。ねえあの須田さんが痩せたりとかこの番組いろんなことがあったり
0: <笑><笑>恐縮です、そんな把握していただいてい須田さん15キロぐらい痩せたなんていう話で、
1: ね
0: えーえー、あのやっぱりこのアメリカ大統領選が行われている時差考えると夜寝られななないいんんじゃでですすか
2: そうなんです、ね、私もなんかニューヨーク・タイムズと契約してるんですけどもうしょっちゅう連日のニュースが来てね。なんかもうそうですよ、ね。日本の選挙よりも盛り上がってる感
0: じですね。<笑>なんか速報速報でね。うん、で、まあ、これ。どうなっていくのかっていうのは、まあ、後ほど、ね、あの解説はいただこうと思いますけれども本当、なんか目が離せないですもんね、これねなん
2: かね、アメリカ専門家の方もなかなか当たらなくて、われわれ中東専門家はいつも当たらないって言われてるんですけど、うん、なんか、としてますねい
0: やいやなんかいつの間にかこの勝ち馬を当てる予想みたいなのもレースになっちゃってますけど、本来はそうじゃなかったですよね。な
2: なななんかなんか競馬の予想屋さみみたたた
0: たたいいいにっっっちゃってね本当であの当当でででら一もよく考えて見るとそれ以外にも下院は全部やってるし、はい、選挙してるし、うん、上院も3分の1がえ改選になってると。こ、うん、この辺も合わせてこれこの先のアメリカがどうなるかって見ないと多分、大統領選だけだと見誤るところがあるんじゃないですかね、そうで
2: すねアメリカ社会の変化が、まあ、トランプと一緒に出てるしね、今回の選挙の、まあ、ある意味混乱に出てますからね、うん、大きな流れは何かという、やっぱり視点は必要でしょう、ねうん
0: 、あの今日この後あのアメリカ大統領選について、まあ、本当、すべてのニュースが大統領選につながるみたいになってしまいますけれども、さまざ、あ、まな側面から、それこそ中東がどうなってるのかとか、ね、高橋さん、ぜひお伺いしたいと思いますんで、よろしいよろしくお願いいたします,ししますこちらこそここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオの日本放送飯田浩司の OK 工事アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見お待ちしておりますぜひメールやツイッターでお寄せください番組で紹介いたしますどうぞよろしくお願いしますでは最初のニュースこちらですアメリカ大統領選、バイデン氏が史上最多得票を獲得。トランプ氏は法廷闘争に持ち込む考え。アメリカ大統領選挙の民主党候補、バイデン前副大統領の得票が4日までに歴代の大統領選で初めて7000万票を超えて史上最多となりました。開票は続いておりましてさらに増えるのは確実です。これまで最多記録は民主党のオバマ前大統領が初当選した2008年の選挙でおよそ6950万票でした。開票が進む郵便投票は民主党の支持層の利用が多いとされておりましてえ共和党のトランプ大統領はミシガンなど3つの州で集計停止を求め法廷闘争に打って出て出おります、まあ、あの最多投票に関して言うとこれこのまま行くとトランプさんも最多になるんじゃないかみたいなある意味、最多で負けた人になる可能性
2: も出てきているのこれまでの例ですと、投票率、まあ、オバマさんが勝った時でも6割ぐらい,い、今回は 66% とかいうような数字がもう出てますから、そういう意味では、あの最多ですよね。うん、やっぱり民主党党もも共和党もホッ本当に動員をかけて一生懸命動員したというのもあるしこれまでまあ貧しい人はあの選挙に行きにくいんですよねあの投票所まで車持ってないとか、はい、あるいはあのレストランでウェイターやってると投票に行ったらその日のチップがないから食べられないとかそういう人たちはあの言うそうだとあの選挙に行きやすいということもあってやはりあの変なあ結果ですけど、あのパンデミックというか、う新型コロナのせいで、みんながあの郵送をし始めたということが、やっぱりこういう結果を生んで、パンデミック自体は、ね、不幸ですけど、はい、いい結果も出たなということでね、民主主義ですからね、たくさんの人が投票するのは、素晴らしいことですよ、ね
0: でまあ、あの昨日ですね、昨日の段階で、ま,あ、あのまだ結果が出てない州というのが、まああの、5つから6つあって、うんでまあ、これが、まあ、メディアによっていろんなこう捉え方があって特にアリゾナ州はあのバイデンさんが勝ったというところもあればまだスイングしているというふうに書いてるところもありますけれども、うん、これ、一夜明けてまた結果変わるんじゃないかと思ったら変わらないですね。
2: そうですね基本的にバイデンさんが勝っているところは、えー、あの郵送投票の方民主党が多いって見られてますからだんだんまあバイデンさんが票数を伸ばしていくということですからただ、えー、これで確定というところまではまだ来てないこれ、一つはあの実は、はい、あのたくさんの郵便が来てるから事前に開けて事前の処理ぐらいしとけばよかったのに共和党が反対して。あの投票の日まで一切手をつけちゃいけないということになって急に何百万票もあの<ー>しないといけないで今、コロナ対策でみんな,なんかマスクはしてるわフェイスシールドをしてるわ、はい、大変ですよねだから初めてのこともあっておたおたしてるということでまあ、にててんまあ、
0: なんかもう、許可実実いろいろネット上でも出ていてその不正投票があったんじゃないかとか。突然票が増えたのは一体どういうことだとか、うん、まあいろんなことが言われてますけれども、まあ、これ、まあ、確認のしようが日本にいてはないって感じでですすよねね、え
2: え、そうですねでアメリカで、ええ、実際これがという現場の証拠などは出てきてませんし私もネットを見て,て、はいて急に開けたら、ね、9割バイデン票なんてありえないだろうって書いてる人いますけど、ええ、でもある特定の地域から郵便が来たとしてれば例えば道、ね、頓ドド堀から来たら、ね、9割阪神ファンだっておかしくないじゃないですか。か,確かにね,ね<笑>な,な,んかなんか自分の常識でアメリカを図ってはいけないなという感じがあってやっぱり現場をこうこう抑えてる記事を読まないといけないんですけど実はアメリカこれが問題があってネットの普及で新聞社がたくさん潰れちゃって。<笑>ーローカル市が少ないんですよね、だからニューヨーク・タイムズとかワシントン・ポストのね、ニューヨークとかワシントンにいるエリートが時々行って取材するんですけど、<笑>でもやっぱり現場に張り付いてね、はい、いつも見てる人が、実はこうだよって書いてくれないと、やっぱりそれが反映されないところがある、やっぱりネット社会が生み出したこのメディア状況が、はい、まあ今回のね、世論調査がこうあまり頼りにならなかったという背景にもあるかもしれませんねあ確かに、その
0: ね、あの大手市は今も残ってますけど、とその本当この街に一つみたいな新聞っていうのがどんどん今潰れてっているっていう話がありますね。え
2: え私もねノースダコタの、はい、トランプさんが強いところので小さな新聞社の社長さんにインタビューしたんですけどね。<ー>ええー、あなたトランプ支持ですかって言ったら、いや、私は伝統的に共和党支持ですって言ってね、やっぱりトランプ支持というのは格好悪いんですよ、<ー>あのインテリ的には、だから言わないっていうようなことで、うそういうところはどうしても世論調査に引っかからないというところがあるのかなというのを、まあ、4年前も思ったんですけれましたね
0: 、えーえー、現地の状況についてはあ、後ほどですね、産経新聞ワシントン支局長の黒瀬義成さんと電話をつないで、また、えー、お話を伺っていこうとも思っております。おはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターは放送大学名誉教授で国際政治学者の高橋和夫さん取り上げるニュースはこちらですアメリカ大統領選ワシントンの状況を現地レポート開票が続いていいててるアメリカ大統領選挙についてです現地アメリカワシントンの状況報道はどうなっているのかこのゾーンでは産経新聞ワシントン支局長の黒瀬義成さんにお話を伺ってまいります。えー、バイデンさんがかなり当選に向けて、えー、有利に進めていると言われながらもまだ確定は出ていないという状況ですが今あワシントンの雰囲気どうなっているのか、えー、産経新聞ワシントン支局長の黒瀬よしなりさんとつなぎます黒瀬さんおはようございますおはようございますよろしくお願いしますよ
3: ろしくお願い,いたしま
0: すさあまずですね、えー、今の状況そちらではどう報じられていますどうなってますでしょうか
3: ええとですね、<ー>あの、まあ、えー、いわゆる大統領選挙人の獲得数ではですね、マ、はい、イデーさんがあと、えー、あと1州、どこか取れば勝つというふうなです、ね、ところが詰まっているんですけれども、えー、いずれもです、ねえー、それらの州で集計作業がなかなか進んでおらず、例えば今日中に、えー、結果が出るというような感じにはなっておりません、あと2、3日はかかるかもしれないという状況です
0: お、えー、今、アメリカは11月5日木曜日の、まあ、夕方ぐらいという感じです。ですよね。もうすでに大体2日が経とうとしていてもまだ結果は出ないし、これ週末までもつれる可能性も高いってことですか
3: 。ああ、しばらく持る可能性ありますですね。ただあの1週ですね。はい、あの今まあ月線州としてあの常に注目されている東部のペンシルベニア州なんですけれども、はいえー、ここがですね、えーうん、今、えー、大体の数でいきますと、えー、まあま55万票くらいまだ開いてないということで、えー、トランプさんとバイデンさんの差が10万票差で、トランプさんのほうが今は優勢なんですけれども、はいえー、これからその1時間に1万票のペースで、えー、数えていくということで、ですね選管の人によると、まあ今日も結果が出、本番にもです、ね、結果が出る可能性はあるというふうにも言っております
0: はペンシルベニア州、選挙人の数は20人、こうなると、ここで勝負が決まる可能性があると。はい
3: ありますねただ、バイデンさんも非常に慎重で、ですね、はい、あの今、実際そのトランプさんがいろんなその訴訟をやっているというのと、ですね最終計を求めている必要もありますし、はい、基本的にはですねあのきっちりと勝ちたいと、きっちりと勝って、まあそのえーまあ、揉め事をですねできるだけ避けたいという気持ちがあるようで、すべての票が開くまで、ですね、はいえー、みんなあの我慢して待っていてくれというようなメッセージをですね先ほどテレビで流してきました
0: 。うーんで一方でトランプさんの方なんですが、まあ、法廷闘争にという話が出てきておりますで当日にはあの、まあ、勝利宣言を一方的にやったとこれ、あの黒田さんも翌日の紙面でもおかげになってますけれども、まあ、これはその保守派の方からも批判が出ているという,ような話がありますね。
3: そうですねあこれに関しては、なんか日本ででも、ですね、えー、私、これ書いたら、いろいろ反響がありまして、えー、友人、知人からですね、はいえー、産経新聞がバイデン支持に展示、えー、のかんっていうようなことを言われたり、ですねあのー、私自身は、ですね、はい、私ほどそのここにいるワシントン特派員の中で、トランプさんを正当に評価しているものはいないというふうに自負しているんですけれども、だただ、アメリカではですね、はい、なぜその保守派からもこういうふうにその、えー、反発が出てるかっていうと、公正な選挙っていうのは、まあ、アメリカの合宿憲法をです、ね、土,台土台とするその民主主義の根幹であるということで、ですね、はいうん、何も決まってないうちからっ勝ったっていうふうに、はい、え言うようなことを言ってその、えー、波紋をですね広げるのは。憲法上の危機をですね、自ら誘発することになりかねないということで、はい、あ、まあ、懸念が。知事広がったという感じになっております。ただ、問題はですね、結局その票がまだずっと開き続けているもんですから。はい、とにかく結果がどうなるのかということを先にですね、確定しなきゃいけないということでですね。<っ>まあ、トランプさんが、まあ、勝利宣言したって言ってもですね、実際その陣営であれ。議会の方であるであり、ね、共和党の方は、えー、結果を、えー見,るまあ、見るまではです、ね、な、まあ、何とも言えないという立場では、まああのえー、民主党と同じというふうな感じでありますうん
0: あと、あの先日、2日前につないだでお話を伺った時には、あのデ,モデモ活動などもワシントンでも、まあ、そこそこあるけれども、まあまあ落ち着いてるとおっしゃっていましたが、その後、いかがですか。
3: あ続きですね。あのホワイトハウスの前では、うんえー、いわゆるでもあのまあ、連日のようにですね。まあ、で毎日毎日あのいろんな人が集まってきて、うん、えー、まああのまあ結果を待っているというか、まあ基本的には反トランプの人たちですのでですね。もしトランプさんが勝ったといえばまあ暴れるでしょうし、うん、え負けたっていうふうになればですね喜んでまた暴れるっていう感じなんですね。うん、え感じなんでしょうけれども今のところは静かです。ただやはりこの前もちょっと指摘しました通りですねこうやってそのまあ集計作業が長引くな中国で大会そのが長引いている激戦州の、えー、投資部所にです、ね、うん、両方の支持者が集まって、スプレーヒコールを上、ね、げ,げたりとかしているような状況、ね、がどんどん増えてきてますので、はい、これがその暴力的な衝突につながらないようにしないといけないなというふうな感想を持ってます。うん
0: さあスタジオには国際政治学者高橋和夫さんもいらっしゃいます
2: 。クロスさんお疲れ様です。少しはお休みになってますか。あ,あ、え
3: ー、とりあえずあの、えー、少しでも睡眠時間を確保しようと、えー、頑張っていうところです。<笑><笑>ありがとうございます。あ,あの
2: ー、ちょっとまあクロさんのお話にも出たんですけれど、あのー、トランプさんまあ訴訟だと最高裁まで行くというようなことをおっしゃってますけど、なんか共和党の幹部からはこの点に関して何の反応もこう。聞ここえてこないっていうか割と冷淡な感じが受けるんですけど本音では皆さん何を思ってらっしゃるんですかね
3: あのこれもですね、まあ想像も多少入るんですけれども、えー、それこそこれですね、仮にそのまあ大体の結果が決まってきて、バイデンさんが勝利宣言をした時きに、えー、まあ共和党の議会指導部とかそういう人たちがどういう反応をするかっていうのは一つのですね鍵になってくると思うんですね。というのはあのこのままそのトランプさんに付き合う。でえーまあ、どことんまであの訴訟で戦っていくのか、あるいはもうこの訴訟、始めがないから、もうそろそろ、あのー、この辺でやっとかないと、自分たちもじゃあ、例えば2年後の選挙で返り償を浴びるというようなことを計算するような議員も出てくる可能性があるんじゃないかと思います。
2: もう一つあのお伺いしたいのはまあ東京にいてもニューヨーク・タイムズだとかワシントン・ポストの紙面はまあ簡単に触れることができるんですけどそうじゃなくてまあ普通のというかもうちょっと庶民が読んでるようなまあマルドックさんの出してる活字の大きな読みやすいポストみたいな新聞はどんな感じで報じてらっしゃるんですかね
3: もちろんそうですね。まあ、マードックさんなんかの新聞はトランプさんに非常に近いタイトを取ってますから、トランプさんを応援するようなですね、論調は非常に目立ちますね。社説でもですね、ニューヨーク・ポストはトランプさんを支持しているということですし、あと、日本では映らないフォックスニュースですね、ホス系の、これもまあ、こちらの方もですね、まあどちらかというとトランプさんをあの支持する論調がのテレビというふうに知られているんですけれども、ただ最近はですねえまあ選挙というのは別に、どっちに肩入れしてるかどっちを応援しなきゃいけないっていうような、そういうふじゃなくて、あくまでもそのどっちが何人を取ったっていう、客観的な数の話なんで、ですねそういった意味では、ですねえそういったその、え。ーまあ、あのフォックス,ス・ニュースのような保守系のテレビでも、えー、非常にその冷静な報道をしているという感じがあま日本のメディア、日本ではどうしてもそのニューヨーク・タイムズと CNN、ワ、まあ、シントン・ポストですかね、そこら辺に書かれている、はい、あの論調が、えー、アメリカの論調の主流だというふうに思われて、えー、思われがちなんですけれども、どちらかというともう少しそれからあの中道寄りのですねスタンスぐらいがアメリカのその、えーなんとなくあの一般的なですね、えー、見方なのかなっていうふうに、えー、見ておくのが安全なのかなというふうに思います。な
0: るほど。瀬さん、あのお忙しい中本当にありがとうございました
3: 。えこちらこそありがとうございます。あの
0: またぜひいろいろお話を伺いしてください。どうもありがとうございました。はい。いつでも大変お忙しありがとうございます。あありがとうございます。どうも失礼いたします。ええー、産経新聞ワシントン支局長の黒瀬義内さんにお話を伺いました。まあ、あのー、ね、各々のやっぱ新聞とかの論調をこう確かめながら、我々情報を取らないとすぐ振り回されちゃうって感じですか
2: 。そうなんですね。私もニューヨークに住んでて、えーえー、まあニューヨークタイムズ普段読むんですけど、はい、そうじゃなくて、地下鉄で落ちてるような新聞を見ると。うん、え本当にそうなのとかなんか全く違う世界が2つあるような気がするんでやっぱり両方に目配りする必要がありますよね。俺たちはエリートなんだからタイムズ読んでれば済むって感じが、うん、まあ大学なんかではあるんですけど、うん、でもそうじゃないですよね<ー>そうじゃない人たちもたくさんあのいて世界,世界を回ってますからね、うん、ちょっとなんかやっぱりあのいろんな新聞を読むって重要ですよね。うん
0: えまあ大統領選まだ開票が続いているというところまああと一周どこかバイデンさんが抑えると一応選挙に270人過半数を抑えるというような状況になっておりますまた情報は入り次第、えー、各放送局でお伝えすると思います、えー、お送りしてまいりましたあおはようニュースネットワーク高橋和夫さんと今日はお送りしてまいりました、えー、続いて教えてニュースキーワードですエル,サレムエルサレムはイスラエルとパレスチナが貴族を争っておりまして大使館を置くのは現状はアメリカとグアテマラのみという状況ですイスラエルはイエルサレムを首都と主張しておりますが日本を含む国際社会の大半がこれを認めず大使館をテルアビブに置いておりますこれを踏まえて次のニュースですイスラエルのアシュケナジ外相とアフリカ南部マラウイのムカカ外相は3日、イエルサレムで会談後に共同記者会見し、マラウイが在イスラエル大使館をイエルサレムに開設すると発表しました。イスラエル外務省によりますと、来年の夏までに設置される予定とのことです。えー、ということで、この、まあ、イエルサレム、ねえー、ここをどうするっていうのは、まさにその中東和平だとか、あるいはかつての,その中東戦争のお要因にもなったところでもあると、非常にセンシティブな問題ですよね
2: 。そうなんですねでこの時期になぜということなんですけど、はい、一つはやはりアラブ諸国連邦がイスラエルとの関係を改善してるんで、ええええ、アラブ諸国自らが、ね、イスラエルと仲良くやってるなんで俺たちアフリカ人が、ね、遠慮しないといけないんだって感じがマラウイ側にあったのは確かだと思うんですねでイスラエルを喜ばせるために大使館を、まあ、エルサレムに移すと、はい、でイスラエルは何をするのかとおそらく経済援助を増やすんだと思うんですね。であのイスラエルという国はやっぱりあのー、アラブ諸国に囲まれて周りが認めてくれないというんで、はい、アラブ諸国を乗り越えてあのブラックアフリカ諸国にずっと経済援助を出して<ー>あの経済あのー。関係を深めてたんですね、うん、ところがまあ70年代から石油の値段が上がるとアラブ諸国が「お前イスラエルとの関係切ったら援助あげるよ」って言うんでね例えばリビアのカダフィさんなんかは気前よくお金をばらまいてみんな関係を切っちゃうとかこう下げてきてたんですけどもう今ねリビアはガタガタだしイスラエルにあの意地悪してお金をくれる人は誰もいないからというんでそういう意味ではね、あのー中国と台湾の関係みたいなところがありますよね、どっちが経済上をたくさん出すかということで、うんはい、外交関係どうするかって、太平洋の小さな国々は悩みますよね、はい、そういうところがあると思いますね、うんでまあ、今やると、まあ、トランプさんもいい顔してくれるし、ネ、うんね、タリフさんも喜ぶし、経済上も増えるし、アラブ側の反発もね、アラブ人自身がイスラエルとうまくやろうってうんで、文句言われたくないよというアフリカ人の気持ちも、うんまあ、そんなものがちょうど出てきて、まあ、マラウイ、そしてマリーと続くんでしょうね、多分ね。はいうん
0: うん、で先日はあのスーダンがイスラエルと国交正常化というニュースもありました、はい、まあ間にアメリカが入ってということのようですけれども、はい、この辺も同じ流れという感じで
2: すかえ流れはですねあのスーダンというのはいろいろ過去ありましたからアメリカに、まあ、あのテロをやっている国の一覧に入れられていて、ええ、それをやると海外からお金も流れてこないし、はいまあ、ある意味こうあの日干しにされちゃうんですよね。でまあ、イスラエルと仲良くするからじゃあ外してあげるよという、まあ、そういう取引引もがあったとみんな思ってますね。うんでスーダンはまあアラブの国ですし、はい、かつてあのイスラエルとアラブが戦争をした後スーダンでアラブ諸国の首脳がみんな集まってイスラエルを認めないイスラエルと交渉しない和平はやらないというねノー,ノーノーノーというのを突きつけた場所でその国がイスラエルと仲良くやろうって<ー>あのとてもイスラエルにとっては象徴的に、うんうん、ほら俺たちの外交努力がついに見応えをすんだぞという、まあそういう実質よりは気分のいい、はい、あのスーダンとの外交関係の改善でしたね。そう
0: いう歴史的なこう経緯ってものがあるんですね。そうなんで
2: すね。でもう一つはスーダンに、はい、あのユダヤ系の方がいて、その人たちがあのイスラエルにこう移住するというのもあって裏ではずっとつながってたんですけどねそれをまあみんなねイスラエルとは裏ではやってるんですけど正面切ってやるかどうかというのがまあ問題で。イスラエルみたいにこう認められてこなかった国はね、やっぱり認められるということが嬉しいんですよね。はい、大使館を置いてくれる、<ー>その国の旗を上げてくれる大使が来てくれる。ほら、ユダヤ人国家はね、世界的に認められてるぞというのが、うん、こう嬉しい。ずっと仕方とされてきた国ですからね。なるほど、うん。ニコッと笑ってくれるだけでも嬉しいというところありますよね
0: 。これアメリカ大統領選今進んでますけれども、はい、このイスラエルがこうアラブ諸国と関係を改善していくっていうこの流れは今後どうなりますかね。え
2: っとね、バイデンさんもイスラエルとは関係だからバイデンさんがなったからってねあの例えばアメリカ大使館はねだからあのトランプさんほど甘くはなくてね言うべきことは言うけど<ー>もうイスラエル支持というのはもうバイデンさんも言ってて<ー>でバイデンさんがまあ,あのというのはずっとアメリカのユダヤ人の支持を受けてきた政治家で<ー>あバイデンさんはカトリックですけどね<ー>僕のお父さんがよく言ってたんだよとシオニストになるのにユダヤ人である必要はないんだよと。も私もそうなんだと私はユダヤ人じゃなくてシオニスだとイスラエルを支持してるんだということなんですね
0: うん、えー、中東情勢また後ほどお話をいただこうと思っております続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップイランが次のアメリカ大統領に制裁の解除を求める世界中が注目しているアメリカ大統領選トランプ政権の制裁による通貨暴落などで経済的な打撃を受けているイランにも大きな動きがあるのかもしれませんイランのローハニ大統領はアメリカ大統領選について不公平な経済制裁を解除すれば私たちの状況に変化があるかもしれないと述べ今後の外交的な進展の可能性に含みを持たせました中東情勢というとその先ほどキーワードのゾーンでのイスラエルと、はい、そして、このイランというのも、まあ、あ大きなあーキープレーヤーの1つという形になると思いますがこれ、大統領選の結果で変わりますか
2: 。はいあのーまあ、トラランンプさんはイランと。まあ、アメリカなどが結んでた核合意というのから一方的に離脱したんですよね。はい、で、その合意を結んだのは前のオバマ大統領で、えーえー、で、バイデンさんはオバマさんの副大統領でしたから。まあ、あのバイデンさんはオバマさんの政策に戻るだろうということが、まあ予想されてて、期待されてて、まあ。あのバイデンさんんもそう言ってるんですまあトランプさんねイラ,ンイランとの核合意から抜けて緊張が高まって戦争の草時山まで行っただけで,、うん、でしかもイランはどんどんウランの濃縮量を増やして核爆弾に近づいてると何の成果もなかったじゃないかとだから、うん、あの元の核合意に戻るんだというのがあの。まあバイデンさんの主張で、まあ、イランはそれに大変期待してるんですよね。というのはあの経済制裁をかけられてもイランの通貨はもう本当にあの落ち込んでますし<ー>非常に石油が売れないし、はい、辛い日々ですよねですからうもう本当にあのトランプさんが負ければいいとみんな思ってるんですけどただあのハメネイ最高指導者は、はい、いやどっちが勝とうがイランは。我が道を行くんだ関係ないっていうふして強がりは言ってますけどね
0: <ー>内心
2: はやっぱり経済制裁解除してほしいというのが大きな流れなんですけどね、うん、ただ、イランの国内にも非常に、まあ、トランプさんみたいな人がいて、えー、あのいや、ゴリゴリでアメリカと対抗していこうぜと、うん、でトランプがいたら妥協がないからほら俺たちが言う通りでアメリカと交渉はできないんだとイランは頑張るしかないだろうと。ここれれについてこいといいてとう流れの人たちもいるんですよねだからまあアメリカが民主主義だったらイランも、まあ、ある種民主主義でいろんなことを言う人がいて、はい、トランプが勝てばいいなと内政を持ってる人もいるかもしれないですね。あ
0: その方が自分の立場があっていう内政の方に
2: 影響するぞと。
0: これその核合意に関してなんですがあの当時もその結構不十分なものだという,ような批判がありました、うんはい、そこに戻るとなるとそ,のあのそうは言ってもイランが核開発しちゃうんじゃないかという懸念もまた再燃されるんんでですすかねね
2: そうなんです、ね、一つはアメリカが経済制裁をかけたんで合意違反だろうということで、はい、イランも合意から少し抜けてウランの濃縮量を増やしたりとかいろんんなことやってんですねバイデンさんがまあ非公式に、まあ、イランに行っていることはその枠内に戻ってくれよと
0: <ー>、うん、それが最低
2: 限の条件、はい、でそしたら合意に戻れるからうちとしてもというでイランの側はもちろん、ね、経済制裁でイランは大変な被害を受けたんでその保証をしろとか言ってるんですよねでまさか保証が取れるとは思ってないんですけどイラン側としてもなるべく高い値段でふっかけて交渉をするいで、はい、まあイランが高い値段をふっかけてきたというのは交渉する意思があるというんでうん、うん、私はいいあのまあたん買いに行った時にねだ,だいたい四倍とか三倍でかけてきますから、最初は。最初は、だか、はあ、それで買おうと、買ったら向こうがびっくりしますから。本当にいいのと、えー。あの、値、ね、切るのが仁義ですから、値切、ね、らないといけない。まあ、だから、なるほどイランとしては、あの交渉を。の第1球目を投げてきてきるのかなと思うんですよ、ね、あ
0: なんか日本人の感覚からするとそんな高めの球投げてってびっくりするけど、うん、球投げてきたこと自身がメッセージっ
2: てで特にまああの交渉するにあたってねやっぱりイラン国内でお前弱腰だろうって叩かれるの分かってますからだからローハニさんの言い方は制裁解除を求めるとは実質そう言ってるんですけどね、はい、アメリカが我々に降伏してくると。政策の失敗を認めて我々が勝ったとアメリカがね頭下げてくるから俺たちの方が偉そうに交渉してやるんだぞってなるほど国内にはそう言ってるんですよ
0: 。<ー>そう言わないとね
2: 俺が勝ったってねイランが「ごめんなさい」って行くわけには絶対行かないからだからまあま,まあね日本もそうですけどイランというのも,もう本音と建前の距離がかなりあってね、うん、建前の方だけ見てたんじゃなんか。日本の某新聞の社説だけ読んで日本語を語るようなもんだね。な<笑>、うん、なるほど、うん
0: 、なんかでも話が伺ってるとそういうのってなんかメンツの部分をこう大事にするって、まあ、ある意味中国とのこう、ね、対峙の仕方と似てるなと思うい,いやそうなんですよですからね
2: 、えー、中国も歴史の国でしょだから中国人と話すね中国4000年のってってイラン人はねイラン5000年のってる
0: って、ね、ササンチョペルシアとかその辺まで戻
2: るわけですね。聞いてる方はうんざりですよ。<笑><笑>どっちもどっちだろうと僕なんか思いますけどね。
0: なるほど。うん、で、そのイランに対して、まあ各国周りの国々っていうのは、まあある意味の緊張関係を持って見てきた。うん、で、特にサウジアラビアって、あの断固しちゃうぐらいだったわけじゃないですか。うん、で、これがその核合意に戻るということで、かなりこうテーブルが変化すると。そこら辺も変わってきますか
2: 。サウジえ。サウジがやっぱり一番嫌がってて。<ー>えー、だからサウジはトランプの時,時はいい子で、ねイランが悪いことって今度イランがいい子になったらサウジが悪い子になりますよね,でねサウジは例えばあのジャーナリストのカショギさんのね殺害の件とかって悪い子じゃないですかでもトランプがそれは見ないことにしようって言ってかばってくれてたのにバイデンさんの周辺はねやっぱりサウジはあんまりひどいと。ういうことを言っててで特に、ね、イエメンでサウジが戦争をして,て、はいて、えー、子供たちがねもう一世代の子供たちが育たないというような、ね、栄養失調とかも大変な状況なんですよで。アメリカの爆弾を使っているわけでしょだからサウジに武器を売をやめようというのがあのバイデンさんの前でかなり高いんですよね。サウジとしてはトランプさん勝ってほしいなって思ってると思いますよ。うもうサウジがなんか数え直しに行くんじゃないかというぐらいね表のねそんな雰囲気ですよね。<ー>うん、
0: でもあのそのジャマルカショギさんの件にしろイエメンの件にしろ、うん、関わって特に中心で関わってきたのはあの国王というよりはその実権に握っている皇太子さんだと言われてました、ねええ、この人、相当そのトランプ政権中枢とも仲がいいって言われてますすよねね、え
2: え、そうなんです、ね、あのトランプさんの娘スクワの、ね、クシナーさんと同じ世代ということで仲がいいということでね。はいええええなんかそういう意味ではあの外交的経験もないのに無茶をやるというところは本当によく似て,て<ー>あてそういうところでは同じレベルだなというあんまり良くないレベルだと私は思ってんですけどね、うん、
0: でその、まあ、ムハンバード・ビン・サルマンさん、はい、NBS さんとクシュナーさん、はいまあ、その辺のラインであのアラブ諸国とイスラエルの関係改善というのが、まあ、ある意味こう裏では主導してきたみたいなことも報道されてますけれど
2: も、はいはい、この
0: 流れはどうなっていきます
2: 、えー、だかクシュナーさん、まあ、トランプさんが辞めれば当然クシュナーさんは辞めるわけですよね。じゃあバイデンさんに誰がついてるのかというとやっぱりねついてるのはユダヤ系の方なんですよ。イ、うん、イススララエエルルのことはは大切に思っててる人でだからしあの厳しいことは言うけどイスラエルに対してねあ,あまり過激なことはやらないと思うんですけどただ、サウジに関してはやっぱりねイエメンであれだけ人を殺していてそのイエメンサウジを支えるというのがアメリカの価値かとかいうねそういういああハーバード大学コロンビア大学というねいかにも東部のアメリカのユダヤ人のエリート的発想の人ですからサウジの大使様はあんまり気分はよくないと思いますね。
0: まあ、もともとそのイスラエルと、あのアラブ諸国がまあ結びかけたっていうのも。イランを相手にすると、二正面作戦取れないみたいなことも言われたじゃないですか。そこもこうイランとの間が緩んでくると、インセンティブもなくなってくるって感じですか
2: 。そうですね。ただ、まあ、イスラエルもアラブ諸国も<笑>、あの。イランと、あの戦争はするつもりはないけれど、まあ、はい。緊張関係はどっちにしても残ると思うんですね。誰が大統領だろうとね。だから緊張関係は残るんで、はい、あのやっぱり。あの、もう要するにイラクという面白いアメリカが潰しちゃったから。イランに対抗するには、我々手を組むしかないなという。そういう大きな絵は変わらないと思うんですね。ただ。あの、トランプさんがやってると。例えばトランプさんの政策が正しい場合でも突然ツイッターで出てくるでしょ、<ー>シリアから撤退するとかね、はい、やっぱり撤退しないとかね、えー、国防長官組んだとかね、えー、全然先が読めなくて、まあ、敵のイランも困るし、味方のサウジもイスラエルもえってとこがあるわけですよ。<笑>はい、でも、バイデンさんになって普通にやっぱり政策論議があって、下の方から書類があって、政策が決まるんだなっていうのが見えてくると、うん、ち,ょちょっと住みやすい世の中になるかなっていうかね、うんあの。天気予報があ,のあって、傘持っていけるかのほが、今日は傘いらないかぐらいは分かるということで、ね、<ー>基本的に雨が降るのは変わらないんですけど、天気予報が、ね、ある方が便利だという、だバイデンさんになれば政策が見えてくる、それが、まあ、日本も含めですけどね、あの中東諸国もやりやすいなということだと思うんです、ね、な
0: るほど、今までみたいにボスを落とせばいいみたいなんじゃなくなってくると
2: 。そうですねあの下から積み上げないといけないいいとけってと言いつつね中東も、はい、あのトランプさん的にねボスが決めたらもう全部動いちゃうという
0: ところなんですけどね、うん、で自分
2: たちは自分たちなんですけど、ええええ、人には期待値を高いですよね
0: 中東情勢、ねえー、がこの大統領選でどうなるかというところさまざまな角度からお話をいたただきました
1: 今日もポッドキャスト YouTube でお聞きいただきまして本当にありがとうございました。この飯田浩次の OK 工事アップは東京・有楽町の日本放送で月曜日から金曜日まで朝6時から8時で生放送でお送りしています生放送を聞き逃したあなたぜひラジコのタイムフリーサービスでニュースやスポーツエンタメなどの情報をぜひチェックしてくださいポッドキャスト YouTube には盛り込んでいない情報もぜひチェックしてみてくださいね6時台の「教えて早起きドクター」では毎週お医者さんをお迎えして今知っておきたい健康に関する話題をお届けしています女優の黒木ひとみさんが毎週さまざまなゲストと対談する黒木ひとみの「朝ナビ」7時台は女優の羽道子さんによるラジオエッセイ羽道子のいってらっしゃい」などニュース以外のコンテンツもご用意しています